0: F.U. Network. Seattle, the NHL is thrilled to welcome you. Feliz Bem-vindos a mais um Tapes of the Cracking. Eu sou o Lucas, host desse Gypsy of the Cracking. Infelizmente, o Guy não está conosco para acompanhar e para cobrir esse primeiro mês de temporada do Seattle Cracking, mas eu estou aqui trazendo de volta as notícias, os resultados e as principais informações do Dips of, no Dips of the Cracking. Falando sobre o Seattle Cracking, lembrando que eu também faço parte. É, o Dips of the Kraken faz parte da rede FN Network E também o, eu estou no, no cast do marinheiro falando sobre o Seattle Mariners E também o nosso novo projeto falando sobre o Seattle Seahawks também O Seahawks Brasil Então vamos nessa bloco dos recadinhos aqui para vocês Lembrando que o, o Dips of the Kraken faz parte da rede FN Network E estamos nesse primeiro mês de novembro aqui para vocês, lembrando que o, o Seattle Kraken tá muito bem, né e agora eu tô muito de volta, voltamos agora finalmente, alguns uh, temos aqui também, além disso tudo, além do Seattle Kraken tem o Seattle Matters sendo cobrido tem também o Seattle Six sendo cobrido e também outras franquias aqui de NFL, de NHL, de MLB e de NBA, lembrando que a temporada da NHL tá pegando fogo Primeiro mês já se foi. Da NBA tá só começando. Da NFL já estamos no segundo, indo por terceiro mês de temporada. E também o meu Big já estamos na World Series, falando muito sobre lá no rebatida e, e no Phillies e no dos astros os perfis. Lá no Twitter também Lá no Rebatida Então é isso Tem um TikTok tac igual aqui para falar sobre a NHL Que cobre todas as rodadas e as semanas Que, a, que vão acontecer aqui diante para vocês é, Nessa cobertura completa Que a que faz na NHL Então é isso Agora sim vamos pro primeiro bloco para falar sobre os 10 primeiros partidas Que o Seattle Kraken teve na temporada Primeiro bloco iniciando aqui para vocês Lembrando que o Seattle Kraken a gente não cobriu todo a pré-temporada né? Teve os jogos de pré-temporada A gente acabou não cumprindo por questões mais pessoais Mas estou aqui trazendo alguns resultados O time teve campanha positiva 4-2 Importantíssima na pré-temporada Três vitórias em casa Duas derrotas fora de casa E uma vitória em casa 4-2, 6 pontos é, melhor, melhor campanha do, da divisão do Pacífico fora, é, Melhor campanha da divisão do Pacífico na pré-temporada, e agora iniciando a temporada regular, então já fizemos os 10 primeiros jogos, como vocês já sabem, a gente tá ainda na cobertura lá no Twitter, arroba então é o seguinte, vamos cobrir, cobrir, vamos falar nesse primeiro bloco sobre os 10 primeiros jogos, e sobre algumas questões também, sobre o Shannon Wright, é muito debatido o que o Shannon Wright está é, sendo como está sendo lapidado pela instituição Seattle crack às vezes de, uh, tem alguns críticos que estão uh, achando meio estranha a postura adotada então a gente vai abordar esse tema também e também além de falar sobre a injury reserve sim, problemas de lesões já acontecendo nesse início de temporada para o Seattle crack lembrando o primeiro duelo que o time teve nessa temporada foi no dia 12 de outubro E hoje, a data desse podcast que está sendo gravado É dia 11 de novembro Então, mais de, é, menos de um mês, mas ainda bastante dias aí Que já aconteceu o primeiro duelo E hoje, qual é a campanha do Kraken? Só atualizando, né? São 10 jogos, 4-4-2 de campanha Ou seja, 4 vitórias, 4 derrotas e 2 derrotas em overtime 10 pontos somados até aqui é apenas o quinto colocado, mas um quinto colocado com muito respeito, a distância entre o primeiro para o crack é de 6 pontos apenas, então esse é de 3 jogos de diferença e também o a distância entre o segundo colocado na divisão pelo menos na divisão do Pacífico é de apenas 2 pontos, sim. Hoje, o Seattle Crack é um contender competidor, né? Vamos considerar assim. O Edmund Warriors, numa fase que já fez nove jogos, já está 63 6-3. O Los Angeles Kings já fez uma partida ontem, né? Já está com 11 jogos, já está com 12 pontos aqui para vocês. O, o Calgary Flames, que é o duelo dessa noite, aliás, né? É, estamos gravando dia 1 um, e no dia 1 de novembro, e já estamos no duelo contra o Cavalry Flames, que é, vai ser realizado hoje que também está com os mesmos 10 pontos do Seattle Crack, mas com um número de jogos a menos tá? 3 jogos a menos feitos durante a temporada Então o Seattle Crack hoje é o quinto colocado, mas com uma distância de 2 pontos apenas para o segundo a distância maior, para com o The King Knight mas essa campanha é um pouco. Vamos desconsiderar um pouco mentirosa. Não, ou não é verdadeira. Porque poderia até testar melhor essa campanha do Seattle Kraken. E é isso que a gente vai abordar. É, hoje, o, não é, é, hoje como quinto colocado, mas está na segunda vaga de Wild Card é, Ainda muito cedo para falar. Recentemente eu fiz um tweet e apontando que é muito cedo para falar de playoff e tinha um gráfico. Falando que a chance de playoff hoje do Seattle Kraken, naquele dia, na realidade, no último domingo, que fez o tweet, vocês podem até é, trazer, né? tem até tá, o, o, o tweet feito lá, foi 61% a, a chance de playoff nesse momento, né? considerando o primeiro mês de temporada ainda. Mas é muito cedo para falar sobre playoff, mas considerando isso, hoje, Wildcard, o spot 2 ocupado seria do Seattle Kraken, que iria pela primeira vez para os playoffs. São 33 gols feitos, 34 gols sofridos, além de uma média por gol de 3.30 e uma, é, uma média de gols cedidos de 3.40. Então o primeiro jogo foi contra o Anaheim Ducks, um duelo lá no Anaheim, 5x4, um duelo que o Kraken esteve liderando por quase todo o período, tomou, virada, tomou empate no terceiro período e tomou virada no overtime num contra-ataque dos Zegras. Um 5x4 maluco lá em Anaheim Mas que poderia que Seattle Se tivesse um bom sistema defensivo E uma boa unidade de penalty kill Que foi o problema desses 10 últimos jogos Foi o problema Crônico Para Seattle Para ter essa campanha de 4x4-2 Que poderia até ser melhor como eu havia dito Derrota no overtime No primeiro jogo da temporada numa, um, Num jogo que o crack fez Muito, muito chutes E conseguiu trabalhar muito bem e fez gol de par play, O que foi a ineficiência desse ataque no ano passado Mas que não é a grande questão aqui A questão aqui é o que o penalty kill É uma varazel total incompleta Hoje o um Kraken cedeu 11 gols em 33 penalty kills Uma média de 66% 66% é inacreditável, o David Hexton perdeu a mão do Penalty Kill, que já era ruim no ano passado, piorou. Piorou o Penalty Kill do Seattle Crack. Mas isso já estou adiantando né, o atual Penalty Kill. Mas essa partida é, prejudicou bastante. O duelo agora contra o Los Angeles Kings, foi um back to back de games. Aí a gente foi para Los Angeles, né, pertinho de Ana High, então ficou tranquilo a viagem. 4x1, vitória tranquila contra o Kirk Boa partida do Grubauer recebendo apenas um voo O Grubauer não teve culpa no jogo 1 Não teve culpa no jogo 2 também Mas ele fez o bom trabalho no jogo 2 Então 4x1 tranquilo E aí fomos pro home opener em Seattle Jogando contra o Vegas contra o Knight, Que ano passado nos destruiu por completo E que ganhou várias partidas Ano passado não perdeu nenhuma na temporada passada Teve até aquele jogo emocionante no primeiro é, na primeiro jogo da temporada por Borussia um na temporada 21 22 que teve aquela polêmica do chute e é, com skate né basicamente com o patins e se foi anulado ou não se era para ser anulado na época não foi, na época criou um pouco de controvérsia entre os torcedores mas é, não foi anulado o gol e não era para ser mesmo porque foi validado segundo é, referências é, do esporte em arbitragem na International no terceiro, nesse, segundo, nesse terceiro jogo, o Vegas abriu 5x0. O Kraken anotou mais dois, gois, dois gols no terceiro período. Pelo menos não foi de zero. O Kraken tomando muito gol né, nessa primeira metade da temporada, nesses né, primeiros 10 jogos, mas também fazendo bastante gols. É, marcou em todos os jogos, mas tomou também em todos os jogos. Aí depois foi um duelo contra o Carolina Huckerman aí outra também prateleira, né lembrando que o Weggs Golden King Knight, troca até técnico e então tem o Jack Walsh como principal talento, e o Carolina Hurricanes com o Sebastian Aho e companhia, e um dos times postulantes possivelmente ao Stanley Cup Playoffs até Stanley Cup Finals, e não, a gente tomou uma palavra de 5 a 1, mais um 5 a 1. E aí um duelo muito equilibrado contra a defesa contra o Bones, Tweet pelo e St. Louis Blues, que é um time de playoff hoje. Um, um Santos Blues que tem problemas defensivos, tem problemas também no ataque, é, tem problemas, é, 25 de derrotas seguidas, mas até aqui estava com uma, tava uma boa campanha, né? tinha estava em Vinkton na temporada, é, e um 3x1, abriram 3x1, Kraken buscou 3x3 no, no terceiro período, buscou empate, mas foi com a derrota no overtime, e essas foram as duas derrotas de overtime do time na temporada. E aí veio o duelo contra o Colorado Avalanche. A segunda vitória na temporada. Uma vitória fora de casa no Colorado, em Denver. Uma vitória contra o atual campeão. O, o André Borakowski, ex-Colorado é, Avalanche, recebeu o anel de campeão. né é, Após a partida, mesmo com a derrota. O Grubauer saiu no meio do jogo. A gente vai falar sobre esse ponto ainda nesse podcast. É, mas o, o Kroakoff tinha aberto 2x0 depois o Corala, Colorado Avalanche empatou no terceiro período, no segundo, tinha marcado o um primeiro gol, no segundo no terceiro período empatou o jogo, e depois no terceiro é, período ainda com o Marty Jones, já né, de goleiro, né, porque o, o Gorbar, como havia dito, tinha sido machucado tinha se machucado já com o jogo 2 a 2 e aí ele faz o terceiro gol, o Kraken, e ganha a partida. Duelo em Chicago dessa vez, um duelo à tarde, 5x4, do El elo aço, e aí de novo o penalty kill aparecendo como o principal fator da derrota do crack. Foram dois gols naquela partida de penalty kill, dos cinco tomados que o time teve, foi uma passocagem inteira, o time tava liderando, tava tranquilo. Abriu 2x0, tomou empate com um dos gols sendo de penalty kill, não ainda no primeiro período de partida. Um gol que não precisava ter tomado, um gol que desnecessariamente não era para ser tomado. É, então, a questão que fica, o Kraken perdeu dois jogos contra a Anaheim contra o Blackhawks, que poderia sair do terceiro aí com a vitória. Pelo menos contra os decks que ganharam ponto, contra o Blackhawks não ganharam nenhum. Essa fica a questão. É um time muito bom, que ataca muito bem, que tem o André bastante esse ataque contra o com o próprio Melvinas, uma grande evolução. É um dos principais pontuadores da temporada entre os calouros. É o principal pontuador, na realidade, oito pontos somados até aqui. O Dan Schwartz saudável é muito bom. O Jordan Eberle está numa fase ok, mas ainda assim contribui bastante. O Ben Gord é uma grande frustração nessa temporada, apenas um ponto até aqui na temporada. Então, o... outra vez que o Kroenke marca quatro gols e perde a partida. É simplesmente inacreditável E para, para começar a completar né, é, Essa sequência três jogos Mais três jogos em casa né, Porque o duelo contra o Colorado E contra o Chicago Blackhawks Foi fora de casa Para voltar para casa e fechar o mês de outubro Ganha do Sabres do bom Sabres que estava 5 -1 na 1 De campanha E aí ganha de 5 a 1 Num bom duelo né, é, Entre o Mad Baneers e o um possível um dos calores do One Power um Defensor E aí consegue fazer um bom trabalho Mas o Paninha faz gol é, Pontua bastante O André Borakovski também faz gol O Jeremy McKenna já tá em fase sensacional Lembrando que o Jeremy McKenna Além de ter feito o primeiro gol Lá em 2021 22 O primeiro gol como um Seattle crack. O Jeremy McKenna também fez contra na Anaheid Então um bom trabalho aí do John McKenna E também, o, aí depois a gente foi enfrentar o Vancouver Canucks, no clássico é, regional, vamos dizer assim, né, porque Canex, Vancouver fica muito próximo de Seattle é, lá no Paracípico Norte lembrando que já foram considerados rivais, né, duelo divisional e rivalidade por causa da questão regional por causa da proximidade de, entre as cidades foram cinco quatro um bom 5x4, é, o Kraken saiu atrás, foi buscar, depois tomou mais dois gols, foi buscar, fez o, é, tomou 4x3 no início do terceiro período, tomou 5x3 com, sem um goleiro já, e aí fez um 6 contra 4 fez o gol do 5x4 e perdeu a partida. Outro duelo que o Denko, o Denko foi espetacular nesse jogo. Mesmo tomando quatro gols foi espetacular nessa partida. Mas é mais uma vez que o Seattle Kraken perdeu de 5 a 4 na temporada, marcou 4 gols, mas só tomou 5. A única vez que o Seattle Kraken conseguiu marcar 4 gols e venceu o jogo foi contra o Los Angeles Kings ainda nessa temporada, mas o duelo contra o Ducks, o duelo contra o Blackhawks e o duelo contra a equipe do Volcanics era para sair com 3 vitórias, uma defesa que é terrível ela é terrível Teve falha de comunicação Por exemplo, em um dos gols do Vancouver Canucks Mas quando ela faz um bom trabalho Sólido durante todos os 60 minutos ela, é, A defesa O time consegue ser com a vitória Quando ela erra em alguns momentos Falha a comunicação Ou erra na troca de linhas Que é o que sempre acontece também com o Seattle Penalty kill também é um grande problema Ineficiência do penalty kill Desse time é, gritante, ainda precisa ser melhorado essa questão. Melhorou contra a partida do Pinguins que eu vou falar citar agora. Foram um bom duelo contra o Pinguins, um duelo maluco, que o Cracken teve dois gols anulados ainda por cima. Teve o, saiu na frente, aí teve um gol anulado com revisão do Penguins. Aí o Penguins é, faz o gol. Faz o gol com o Kraken já dominante, isso já no segundo período, um Kraken já dominante, já conseguindo trabalhar muito bem, é, e, f, impedindo as ações ofensivas do, do Pittsburgh Penguins, mas conseguindo é, um bom ataque também, um equilíbrio importante também no ataque, quase conseguindo fazer o gol, o Desmier estava tá numa partida espetacular, também o Martin Jones incrível. Incrível, Martin Jones foi sensacional nesse jogo contra a equipe do Pittsburgh Penguins Então, um duelo muito bom aqui No segundo período, o Kraken abre o placar, tem gol anulado, o Penguins vai lá e faz 1x0 Aí o Kraken vai lá e empata o jogo Mais um gol anulado, dessa vez por offside Não, dessa vez por uma falta o Primeiro gol foi por offside, o outro foi por uma penalidade E depois, é, por interferência na realidade, por interferência na movimentação dos jogadores, eu não achei, mas tudo bem. A vitória marcou como foi revisado. Ainda na realidade, e aí depois o crack foi lá e fez o terceiro gol, empatou literalmente o um jogo, não teve eh, nada. Depois, ainda assim, o Matt Berners virou o jogo 2x1. Um. Depois, a vitória veio sacramentado com o goleiro saindo 3 a 1 um, no final do terceiro período. 3 1 é uma baita vitória, campanha 4x2: 10 pontos somados em 10 jogos. Como que eu disse, poderia até ser melhor essa campanha Poderia ser só apenas Duas vitórias é, Duas derrotas é, Contra o lógico, contra o Horror Contra o Vegas Golden Knights E a derrota por overtime contra o St. Louis Blues. podia der, A gente não ganharia No overtime contra o St. Louis é, Isso eu tenho certeza Mas As derrotas contra Anaheim Blackhawks e contra o porque, né, estão, podem fazer falta. Se o time conseguir manter esse ritmo de bons jogos e conseguir, se não ganha pelo menos leva para overtime para ganhar um pontinho pelo menos. Então é isso. Resumindo, é, o Kraken está uma boa campanha nesse primeiro mês de temporada. Um, um surpreendente, não um surpreendente que a gente já esperava que o Kraken fosse melhor do que na temporada passada. Mas hoje briga pro playoff, né? Vamos dizer, a verdade... É, tá brigando... Mesmo que caia de desempenho que eu acho que vai acontecer, né? É, fogo de palha, Que acontece com alguns times na NHL... Mesmo com... Aconteceu com o Anaheim, por exemplo... Na Radex ano passado... É, que times começaram muito bem a temporada... Depois foram... É, caindo de produção, né? Ao final dela... Ali em, em meados de dezembro, janeiro... Times que... Tinha um começado bem, já estavam decepcionando e já estavam pensando até em 2023, por exemplo, o próprio Seattle Crack. Então vamos ver o eu quero uma amostragem maior desse time, né? São 10 jogos, é então uma amostragem até tranquila, dá para fazer uma análise muito boa do que, o que dá para melhorar, do que dá para é, seguir com o plano. Mas ainda a amostragem, de, considerando os 82 jogos, é muito pequena. Então vamos ver como vem esse segundo mês de temporada Que tem é, basicamente seis duelos divisionais Por vir, né, contra Kings Contra Vegas, contra o San Jose Sharks Contra outros times Tem duelos importantes também Contra duelos é, dentro da conferência Contra o Minnesota Wild e o Nashville Predators Que tem bons times uh, E também Contra a equipe do New York Rangers é, Duelos também Contra equipes da Worst Conference na Conferência Leste Então é isso é... Continuando a pauta do primeiro bloco Shane Wright um ponto A grande questão A grande sombra nessa temporada É a grande questão da temporada Que ronda Shane Wright Shane Wright é, fez apenas 5 jogos Na temporada dos 10 primeiros E Vem sendo escalado de Não de forma contínua ele vem ficando, ele é de um, fica um, dois jogos Aí ele é tirado de alguns outros jogos Ele tá na terceira sequência de seguida E pelo que parece vai ficar no quarto jogo seguido sem jogar e Isso me preocupa um pouco Porque tem, eu sei que ele tem 18 anos Isso eu sei Eu sei que ele é muito novo ainda pra liga Tem 18 anos, mas tem que ter paciência com o garoto mas me preocupa um pouco a abordagem adotada tanto por Dave Hexton e as entrevistas que ele dá sobre o Shane Wright e a abordagem também que o Ron Frenzy ainda não atuou, né? Ainda não comentou sobre o assunto Shane Wright. Por enquanto, o Shane Wright tem um ponto na temporada, foi uma assistência num jogo contra o Santos League Pulse, mas uma assistência controlada numa baita jogada que o Coy. É, do Escoe, o Donato faz o gol, mas o Pedro Tereb participa, faz o passe, entra as linhas de marcação do Santo Luiz Plus e faz o gol e empata a partida, basicamente ali como construção de uma virada né? De um empate é, E o Shannon Wright participou desse gol e conseguiu o primeiro ponto na sua carreira Tempo de jogo por enquanto na temporada nesses cinco primeiros jogos 6 minutos e 50 53 participações de shifts Lógico, os penalty tiram um pouco Das suas participações de shifts O jogo que ele mais jogou, por exemplo Foi o jogo contra o Colorado Avalanche Que ele fez 8 minutos E que os penalty não atrapalharam bastante Não, não atrapalharam o time né? Ele fez No primeiro duelo Contra Nahai, 11 shifts 6 minutos de partida Contra Carolina, 9 shifts 6 minutos de partida Contra Santo Louis 11 shifts 6 minutos de partida, contra Colorado, aí a maior, mer a maior, é, maior minutagem para ele na temporada, 11 shifts, 8 minutos de partida, e contra o Thiago Blackhawks, 11 shifts, 5 minutos de partida apenas. Então, é a questão para ser avaliada sobre isso. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Essa questão é entre Dave Hexton, Conference e Chanel Wright. Pra quem tá de fora, a gente não sabe o que tá acontecendo nos bastidores, né? Porque o Schoenreich tá sendo tão descartado pela franquia Seattle Crack. Eu acho que ainda é por causa da idade, né? Como que o time não pode mandá-lo pra, pra H&L? No máximo que faria é mandar de volta pra Ligas Juniores. E ele não quer isso, né? já falou sobre isso várias e várias vezes em entrevistas antes mesmo do draft, que ele não queria ser mandado de volta para Ligas Juniores quer jogar em direto lá na NHL então o Hulk vê que é uma situação bem delicada com o futuro da franquia né? porque é, é para montar uma futura linha com o Matt que está sendo utilizado bastante no começo de temporada na segunda linha principalmente tem pontuado bastante né, um dos mais pontuadores da equipe o maior pontuador é o, David, é, o David, é o Jordan Schwartz com 10 pontos com 5 assistências mas o, o Matt Perniers está colado com 8 pontos e liderando entre os calouros tem outros calores muito bem com o próprio goleiro do, do Vegas Golden Knight, tem o, o jogador do do, do Senators, entre outros. O Power por exemplo, é que que começou muito bem a temporada, mas agora parou de pontuar um pouquinho, mas ainda participou de alguns jogos da de Anaheim. Então, hoje o para caloro ofensivo, para calouro, para hoje, O Baniwa é o principal concorrente. Channel Right, vamos ver o que vai acontecer no próximo, é, Nos próximos jogos né? Principalmente a mostragem Nesse mês de novembro o... Agora falando sobre Jorvis, né? a última pauta desse bloco é, Jonas Nogos Corre machucou antes da temporada Com é, lesão nos membros é, Superiores né? Problema no ombro aí que ele teve E por isso está fora de alguns jogos Aí ficou fora no primeiro mês de temporada. E o Felipe Curubauer também, né? Por enquanto, ele se machucou no, contra Colorado. Após uma colisão, após um dos gols do Colorado Avalanche, ele já, já saiu, né? É, antes, ele evitou um gol, na realidade. Não, ele tomou um segundo gol, aí evitou mais o, o terceiro gol que seria o da virada. E aí ele saiu, entrou o Marty Jones e o Seattle Kraken ainda venceu a partido Agora a avaliação médica que estava dia a dia Agora está semana a semana Vamos ver como vai ficar a situação Lembrando que o Seattle que lembrou é, Subiu o Jordan Cork Que fará sua estreia hoje na temporada Contra o Calgary Flames Então é isso Finalizando o primeiro bloco aqui para vocês é, Lembrando que... Os, o próximo bloco falaremos sobre os próximos três duelos nessa semana né? Agora o programa vai virar semanal é, Já avisando, né? esqueci de falar isso no bloco dos recados O programa vai virar senal, semanal é, Atualizando para vocês de tudo que dos jogos, das informações do Seattle Crack Então é isso, primeiro bloco finalizado, vamos para o segundo O segundo começando aqui para vocês, falando sobre as questões Sobre os próximos duelos do Seattle Kraken Começando o mês de novembro em período de temporada Segundo mês de temporada Para o Seattle Kraken Duelos bastante importantes em termos de campanha Em termos de tabela Para o Seattle Kraken mais um duelo divisional Hoje começando contra o Calgary Flames Lá no Canadá Lá em Calgary Na Alberta Na Alberta na E o Calgary hoje tem sete jogos três jogos a, a menos Do que o Seattle Kraken ele tem campanha de 5-3, 10 pontos somados Quarto colocado na divisão do Pacífico E primeiro um spot de wildcard ocupado O último duelo contra o Calgary foi contra o Warriors né? Duelo derrotado em casa por 3-2 Então vou tentar buscar a resposta para isso E no ano passado o Kraken não ganhou nenhum jogo Foi 0-3-0 de campanha em 2021 22 então vamos ver como que o time vai sair dessa vez com novos reforços, né? Exato, é um outro time é, com o André com o, o André com o próprio, com o próprio Oliver, Oliver Bonstront, o James Short saudável. Então é um outro time, uma nova cara. Do crack, o Short, o está muito bem na temporada na defesa, principalmente. Então é uma nova cara que o Kraken traz Para essa temporada Vamos ver como que vai ser a disputa contra o Calgary Flames De goleiros já confirmados Não é provável Goleiros né? Os goleiros prováveis para essa partida Já são a confirmação O Vladar é, Será o titular para a equipe do Calgary E o Joel Dacor É o titular Para a equipe do Seattle Kraken E o líderes em Pontos é o Nesem Kadri, 9 pontos, atual campeão do Stanley Cup pela equipe do Colorado Avalanche. E o James Schwartz, líder de 10 pontos. Então vai ser um duelo de ex-campeões, ou atuais campeões, como vocês queiram. Que estava em Chicago, estava no Colorado, desculpa, estava no Colorado. E que agora saíram dos seus times. Né? O André Borkovsky já não assinou com a equipe do Seattle Kraken. E o Kadri assinou, assinou com a equipe do Colorado Avalanche. Então é isso, né? Esse duelo da terça-feira e na quarta-feira o time folga, para pegar na quinta-feira o Minnesota Wild. viaja para Costa Leste dessa vez, saindo do Canadá para viajar para Costa Leste. Campanha por enquanto do Minnesota Wild é de 9 jogos, 4 4 1, 9 pontos, quarto na central, sem vaga de playoff, mas é o, é o segundo time fora. É o primeiro é o próprio Colorado Que é o atual campeão O último duelo é contra o Blackhawks Que foi em Chicago, vitória por 4-3 No overtime O próximo duelo deles é hoje Literalmente, contra o Montreal Canadiens E no ano passado O recorde foi de 21-22 Entre Minnesota Wild e Seattle Courage Foi de 1-2 Sim, Seattle teve uma vitória contra o Minnesota Wild No primeiro duelo da temporada e os prováveis goleiros serão o Gustavo Salvação e o Joy da Core, possivelmente. Acho que eu coloco o Mark Andrew Fleur, na realidade, e o Marty Jones, né? Os dois, os dois os dois serão goleiro Então, o Marty Jones hoje será poupado. E na próxima semana, no próximo duelo, possivelmente, o. No próximo duelo, possivelmente O Martin Jones já voltando Para o ser o goleiro é, Titular né? O goleiro titular da franquia Contra o Minnesota Wild Então é isso Então vai ser o duelo entre Mark andre Lafleur e o Martin Jones O líder em pontos É o Zuccarello 12 pontos, e o General Schwarz Logicamente, né, com 10 pontos Ainda não sabemos se teremos um novo Líder de pontos ao final Desse duelo contra Calgary Então, vamos ver o que vai acontecer E um novo duelo contra o Pinguins Lembrando que o duelo contra o Pinguins é, Nessa temporada foi bastante emocionante né Que teve aqueles problemas O Seattle Krokin venceu esse jogo Por 3 a 1 e a campanha Hoje dos Pinguins é de 9 jogos, 4 4 1 9 pontos O sétimo colocado na Metropolitan Division Sem vaga em playoff é, O último duelo logicamente foi contra o Prociato Kraken O recorde na temporada Entre os dois times é de 1-0-0 Para nós E o próximo duelo é contra o Boston Bruins um Boston Bruins que está avassalador Nessa temporada, nesse começo de temporada E o Buffalo Sabres que está Surpreendendo bastante Lembrando que Sato venceu Tanto o Buffalo Sabres, tanto o Pinguins é, em casa na temporada, e os prováveis goleiros com certeza serão o Dave Smith e o Marty Jones. Vamos ver o que vai acontecer com a situação do Felipe Grubar, mas como eu disse, é avaliação semana a semana. E os líderes em pontos hoje até aqui é o Cindy Crosby com 11 pontos e logicamente o Jean Schwartz. Então é isso, saiu a informação agora há pouco que o Marty Jones é, não foi é, selecionado, não está no rosto. Né? É, para o jogo de hoje à noite Não está ativo para o jogo de hoje à noite Saiu por problemas familiares E o Christopher Giberson foi chamado Para atuar Lembrando que na NHL O Coachella Valley está avassalador Teve bons duelos recentemente Contra a própria equipe do Calgary né? E está, está no topo também Lá na Na NHL é, Teve alguns bons resultados, teve algumas, é, algumas derrotas, lógico, mas iniciou muito bem a temporada lá pela HL, Mark McCormick. É, teve até um jogador do Firebirds, né, que é o time da HL Quatia Lavalle Firebirds, que foi eleito o play of the month. De tão bom que foi o início do, da equipe do Firebirds, foi o Jesse P. Froden. O camisa número 28 Que foi eleito o atacante E nomeado o Play of the, o Play of the Moon daí Da HL Então é isso Finalizando o, mais um Tips of the Core aqui para vocês Logicamente é, Teremos mais semelhante Agora voltei, voltamos de vez a programação Vamos ver se o Seattle segue na estrada muito bem né? Porque Agora os duelos vão se esticando, terão mais duelos importantes a cada semana. Então, uma conferência que é muito forte, a Conferência West, que tem vários times bons, tanto na Central quanto na Pacífico, principalmente na Pacífico, que é a nossa divisão, ficar bem de olho nesses duelos divisionais, é, contra Vegas, contra Edmonton, contra Los Angeles Kings, contra o próprio Calgary, então ficar de olho nesses duelos divisionais seria muito, bastante importante. E também o, outros duelos né? Não só contra as equipes Da Pacífico, mas também contra as equipes Da Central Contra Dallas, contra o Nipeg Quanto o Nipeg dá Dallas Surpreendendo, né? liderando a divisão Tem Colorado, tem Minnesota, tem Nashville Tem centro Tem bons times nessa conferência Oeste. Se o Kraken quiser Ir para a playoff Vai ter que ganhar esses jogos Não há outra opção Mesmo se for Provertar minha partida Vai ter que de alguma forma Arrancar a vitória Mas Como eu disse Não esperem muito dessa equipe É lógico Tá brigando Por plavo nesse momento Mas uma hora eu Acho que essa produção pode cair Mas sendo otimista Sendo bastante otimista O futuro é inspiraçoso Inspiraçoso é O time melhorou no ataque Precisa melhorar alguns pontos na defesa Principalmente a unidade de PowerNutQ Mas Mas é, por enquanto é isso O Seattle Kraken tem bons talentos Tem talentos é, Uma mescla de talentos jovens Tem um atual é, Concorrente e forte Candidato ao Calder é, Calder Troford Então Ao prêmio de calor do ano Então vamos ver o que vai acontecer Nessa restante temporada Então sendo otimista Seattle Kraken pode ir para a pós temporada Pode ir pela primeira vez e o que me anima, o que me anima bastante o Zeta do, no seu segundo ano de franquia apenas para pós-temporada. Mas, sendo bem realista, eu acho que uma hora essa produção é boa. E os duelos divisionais são bastante chatinhos, principalmente contra Calgary, contra Edmonton, contra o próprio Los Angeles Kings e também... Contra o próprio próprio time da Conferência Oeste né? Contra St. Louis, contra Nashville Contra o Minnesota Wild Contra o Dallas Stars Que são bons times também é, Que estão brilhando nesse começo de temporada é, Não tanto o St. Louis Mas os outros sim Que são um times muito fortes é, E são bastante Muito bons Que podem uma hora crescer de produção, né Ainda é apenas o início de temporada Os primeiros 10 jogos já se foram Para o Seattle Kraken Vamos ver o que vai acontecer pelo restante do ano. Mas é isso. Voltamos na próxima semana para falar sobre esses duelos que eu citei nesse segundo bloco. E também trazendo atualizações para vocês. Então é isso. Obrigado a todos que ouviram. Até a próxima. Tchau e fui. Go Cracking A caminhada. Que siga agora nessa temporada de 22-23.